1: Muy buenas, gente. Soy Marco Álvarez, de John Marco, en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibeje en Twitter. Hola, Rubén.
0: Hola, Marco. Hola a todos.
1: Bienvenidos a NFL en estado puro, fuera de micro, programa número 4, repasando Agencia Libre, repasando lo que es la NFL en el mes de marzo, que no tiene partido, Rubén, pero aquí no hay quien se despiste. Hemos empezado a grabar y hace un minuto aquí Alan Schefter dice... Jets y Dolphins en serias discusiones por el receptor de Kansas City Chiefs, Tyreek Hill, para un traspaso. Kansas City meditando lo que va a hacer con su receptor estrella, pero parece que su final en la franquicia puede estar próximo. Rubén, ¿qué está pasando aquí? Pero vamos a ver,
0: pero vamos <risa> a ver qué está pasando. <risa> yo, yo ya me creo cualquier cosa, ¿eh? porque lo que decías tú, eh, llevamos un mes de marzo, que, que, que es que cada día te sorprende con algo nuevo y además algo gordo raro, muy raro, la primera sensación es, es que es muy raro es muy raro que alguien quiera desprenderse de Tairi Hill ahora mismo y más los Kansas City Chiefs que han hecho de Tyree Hill su jugador no franquicia, pero sí su jugador Yo creo que determinante En el sentido de estirar las defensas ¿no? De generar espacio, siempre lo hemos dicho De generar mucho espacio ahí en el medio Para Travis Kelsey, para otras rutas de, de receptores Este último año para para abrir un poquito más El campo a los a los running backs Saliendo del backfield para recibir Es raro, es muy raro Y bueno, Jets y Dolphins eh, Imagino que estén en conversaciones Pero en cuanto a la noticia haya saltado Yo creo que va a haber más equipos involucrados En un posible, en un, en un posible trade y hay que ver qué valor le das ahora Porque claro, si tú Permites esto al, al jugador, evidentemente el, el valor baja Pero es sorprendente, es muy sorprendente Y, y hombre, si son Jets y Dolphins eh, Fíjate, Dolphins con Con Jalen Waddle, que si le juntas a Tariq Hill Es demasiada velocidad ahí en ese ataque no eh, Y el de las manos de, de Mike McDaniel pues, pues fíjate Me parece una noticia bestial
1: Y ya me espero cualquier cosa, Marco Está la página de Tyreek Hill de Spotrack bloqueada. Rubén, intento acceder y me sale el mensaje de 504 o mala, mala salida, etcétera, tal no se puede acceder. O sea que ya está el mundo de la NFL conmocionado. Si lo estamos mirando nosotros seguro que algún general manager ya hombre, no, no creo que no se entrar en el spot track, pero se estarán informando. Bueno, simplemente aquí por la búsqueda de Google sí puedo anticipar que tiene tres años 54 millones firmados. Obviamente esos son cacahuetes para un jugador de la categoría de Tyree Hill, 18 millones al año. Así que buscará el contrato similar a lo que está de Andrew Hopkins, de Adams, que nos estamos moviendo ya, cerca de 30 millones de dólares, los Chiefs ficharon no vamos a abrir con esto, ni, ni de broma, pero sí claro, ha salido la noticia, hay que comentarlo los Chiefs ficharon la semana pasada a Juju Smith-Schuster tienen a Nicole Harman, también ha salido, bueno, también Terry Hill estamos esperando, no pero bueno, ha salido Byron Pringle del equipo, han mantenido a Josh Gordon, han llegado a un acuerdo va a estar al menos un año más, pero yo creo que el ataque de Kansas caería dos o tres escalones sin este jugador aunque, bueno, puede haber compensación seria ¿Tú crees que Jets Dolphins podrían ir por la vía de Vegas, Rubén? ¿Una primera y una segunda?
0: No lo sé Yo creo que es mucho, ¿no?
1: Tairi tiene, ya sabemos el pasado un poquito más turbio que la antigadón, pero bueno
0: Sí, bueno, pero eso está más en el pasado Parece que está
1: totalmente olvidado, ¿no? Eh, ya ni se mira eso pero pff,
0: no sé si una primera y una segunda pero una primera es posible que pueda sacar Kansas ¿eh? es que estamos hablando de un jugador determinante, es que es un jugador diferencial un jugador que te cambia por completo el, el trabajo de la semana previa ¿no? en defensa estamos hablando de uno de los eh, no wide receivers sí, pues de los atacantes más peligrosos que hay en la NFL el big play lo, lo tienes casi en cada, en cada acción yo creo que una primera ronda es posible que puedan sacar. ¿eh?
1: Los Jets tienen el pick 4 y el 10. Ojo, ¿eh? imagínate Kansas meterse en el top 10 del, del draft. Pero claro, la pérdida el, de Teddy Hill. El 4 no creo. Bueno, el, el 10 sí, el 10 sí. El 10 sí. Luego Miami, Miami tenía varios picks, pero al final se le fueron se le fueron cayendo. Bueno, tienen el, el pick 29. Y es el único pick de Miami, el de San Francisco. No tiene, sí. no tiene. El otro sí, pick es que el pasó el. con el, el pick suyo es el que el mandaron 29, por el wade ¿no? Sí, el 29, sí, el que, era el, el que hubiese sido el pick de 49ers. Claro, ellos enviaron su otra primera ronda a Filadelfia por el movimiento para, para coger a Jalen wade Bueno, esto es increíble. Bueno, Miami que está haciendo una obsesión brutal en ese ataque renovado para Mike McDaniels. Y traer a Tyree Hill sería, bueno, la guinda al pastel. Ahí sí que esa combinación túa con Tyree Hill y todas esas armas, cuidado. Es que. Y es que Barco, perdona, porque estoy leyendo
0: Nos ha pillado todo en directo Y, y vamos como podemos eh, Reportan que Valdés Scaldin Está visitando ahora mismo a los Chiefs Evidentemente no es el mismo jugador Pero es un jugador que también estira las defensas Verticalmente, ¿no? Y parece que, ¿Qué serio que por esto, ahí sí.
1: van a intentar Paliar un poquito la baja de Hill Esto es Esto es increíble, estábamos con un guión más o menos establecido pero esto lo ha reventado porque además es que es completamente inesperado que, que Kansas City suelte a, a un jugador del, del calibre de Tyreek Hill en esa ofensiva, que bueno, sabemos que son Mahomes, Kelsey y Tyreek Hill los que llevan ahí esos cuatro años de grandeza en, en la franquicia lo que está claro es que aquí parece que está prohibido que un jugador estrella vaya a la NFC, Rubén, se, se está hablando ya de Miami y Jets por lo menos aquí sería sería dentro de la misma conferencia, pero vamos
0: Hombre, la oferta tiene que ser la oferta de Jets es verdad con ese con esa primera ronda que le puede meter en el top 10 es muy jugosa. Claro. Pero a mí me extraña que haya equipos y me voy precisamente a Green Bay Packers, claro, que no exploren esa vía. O sea, porque estás buscando velocidad en ataque. Ahora mismo no tienes velocidad en ataque y necesitas eh, algo así. Y que esté en el mercado Tyree Hill me parece que es muy jugoso, ¿no? Hay otros equipos también. No, no sé. New England Patriots es otro equipo que sí. necesita eh, ese tipo de jugador. O sea, hay equipos que necesitan. Entonces, Jets y Dolphins. Hombre, yo imagino que los Chiefs les gustaría más mandarlo a un, a un rival de la otra conferencia. Pero claro, es lo que decías tú antes, ¿no? Que nadie se quiere ir a la NFC. <risa>
1: Entonces es difícil. 30 millones más o menos. Yo creo que pedirá. Y pensando en New England, ¿no? Que es lo que tú has comentado. Que sí que es lógico. El fit sería muy bueno, pero. Ya sabemos que New England no es precisamente la franquicia que, que mejor pague y, y menos a los receptores, así que por ahí está complicado, pero bueno, puede pasar, ¿no? New England no se ha movido prácticamente nada, al contrario que Dolphins y Jets, que sí que han hecho bastantes movimientos, incluso Bills, realmente han reforzado bastante el equipo, pese a ser un, ya un, un contendiente de por sí a, a la Super Bowl. Así que, bueno, si sí, según terminemos de grabar el programa sale algo lo comentaremos, pero estaros atentos porque aquí se traspasa a todo el mundo menos a Jimmy Garoppolo ¿eh? <risa> qué, qué dureza esa, ¿eh? es
0: que, que... Pero yo, yo ahora ya no quiero que lo traspasen Porque yo ahora quiero verte cada día a Por
1: supuesto Os voy a saludar todas las mañanas Con ese tweet que ya ha empezado esta semana Porque me parece de, de broma Realmente que, que Jimmy garópolo Este si fuera superviviente Estoy como completamente seguro Que es que se lo llevaba de calle porque no hay quien no hay quien pueda con él. Sigue en la plantilla de, de 49ers y me temo que voy a estar haciendo. Me voy a, me voy a quedar sin Gibbs. Pero hasta el mes de agosto, que a lo mejor caiga algún jugador de los titulares en una franquicia y desesperado, pues haga un movimiento por Garópolo. Parece claro que no, que no va a haber nadie que haga ese movimiento. Porque, bueno, hemos tenido mucho movimiento también en la posición de quarterback de Sean Watson, Rubén. Esto lo sabe todo el mundo, pero bueno, tenemos que comentarlo aquí. De Houston a Cleveland, cuando parecía claro que Cleveland estaba fuera de esa carrera, que iba a ser Atlanta, que iba a ser Nuevo Orleans, pues Cleveland tuvo que dar. Y vaya si dio, Rubén, a Houston una buena compensación. Pero lo que más nos llamó la atención es que un jugador como Jason Watson, en la situación que todavía está en duda su participación para esta próxima temporada, un contrato totalmente garantizado y no de un par de años. no Cinco años, 230 millones garantizados todos poniendo un salario base que es lo único que puede perder en el caso de que se ha suspendido irrisorio este año. Pepe. nuestro Pepe Rodríguez puso un mensaje bastante explícito diciendo que bueno, que prácticamente Cleveland se había puesto en posición. y ya sabéis cuál. antes de Sean Watson. Y por eso un poco nuestra indignación. No, no es el hecho de que no merezca un contrato o que lo tenga que echar la NFL de la liga. Porque ya sabemos que no ha sido castigado de manera. con cargos criminales. Pero hay un paso ¿no? entre no bloquearle como se le bloquea a Kaepernick y directamente convertirle pues en el, en el dios de, de ahora mismo hoy de día de, de los contratos que es lo que se ha convertido de John Watson
0: es, es un tema muy es un tema muy complicado eh, evidentemente y nosotros yo creo que lo dijimos otro día ¿no? si quitas el, el el componente moral de cada, de cada persona es un Tú metes a los Browns ahora mismo en una posición de, de aspirar a absolutamente todo, porque el de Son Watson jugador les da eso. Pero es un movimiento un poco eh, decepcionante ¿no? eh, por parte de, de una franquicia que evidentemente lo que busca es ganar y no le importa el cómo. Y oye, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la NFL está montada así y no es el primer caso que pasa con esto y no va a ser el último y tienes que, que habituarte a ello eh, a mí me parece muy decepcionante que un jugador que arrastra lo que arrastra a él eh, esté tenga cuatro equipos eh, comiendo de su mano y ofreciendo lo máximo posible y como decías tú no lo que dijo Pepe me parece un poco decepcionante pero eh, la NFL es un es un mundo que, que no que no perdona nada que en el sentido de que busca ganar sí o sí de la manera que sea y, y en este caso, los Browns pues han hecho algo que no había hecho nadie, que es garantizarle un contrato eh, al 100% en la NFL, en la estrella de la NFL. Y, y, es un, y esto abre paso a, a, a una nueva NFL, a una nueva manera en la que los jugadores van a buscar sus contratos. Que yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, me parece eh, excepcional que cada jugador quiera ganar el máximo posible y que se quiera llevar hasta el último centavo de sus contratos de NFL. Porque el deporte y las franquicias, yo creo que a veces abusan mucho de ellos. Sin embargo, evidentemente, luego te vas a encontrar con juegos que quizás, pues, eh, por sus antecedentes o demás, no, no lo merezcan tanto. Y de Shawn Watson, pues, bueno, está en un proceso ahora de, de, de civil, a ver qué, qué ocurre con él. Y quitando todo eso de lado, eh, me parece que la adquisición para Browns es, es tremenda. Es tremenda porque les da, les da otra historia distinta. O sea, ahora mismo es un equipo muy peligroso. ¿Qué ocurre? Que está en una conferencia que hay cinco o seis equipos, al menos igual que ellos, si no mejores. Entonces, eh, evidentemente eso te acerca a la oportunidad de Super Bowl, pero no te la va a asegurar como nada en la liga. Y luego está el tema de la sanción, que no sabemos eh, si habrá sanción y cuánto será esa sanción y cuánto afectará a los Browns. Pero bueno, evidentemente Desmond Watson es un jugador muy joven, es un jugador que si no pasa nada raro tiene una carrera muy larga por delante en la NFL... Y si no es este año, pues probablemente sea el año que viene cuando sean contendientes. ¿no? Pero la apuesta de Browns eh,
1: es arriesgada en el sentido de, de la imagen que das y de, y de cómo ha sido todo. Sí, ha, ha, ha llegado a Cleveland, además de Sean Watson, una sexta ronda de, bueno, de, dentro de tres, de, do, sí, de tres drafts, el de 2024. Y Houston recibe eh, las primeras rondas de Cleveland para este año, que además es la número 13, ¿eh? que no está nada mal la del año que viene y la del año 2024, también reciben una cuarta ronda de este año, que es el número 107 absoluto, una de las primeras de la cuarta ronda, y luego una tercera también el año que viene y una cuarta dentro de dos años. Es decir, que Cleveland no va a tener una primera ronda del draft hasta el año 2025, por lo menos de momento, a no ser que luego procuren algún que otro traspaso y recuperen. Y ayer veía veía el vídeo de, de nuestros amigos, no de Álvaro y de Diego en, en Blitz en NFL, hablaban de, del movimiento, y Álvaro, por ejemplo, tu, tu compi, pues comentaba que Cleveland es indiscutiblemente favorito número uno en la división. Yo no lo tengo tan clarísimo, Rubén. No porque Cleveland sea un mal equipo, ni muchísimo menos. Es un muy buen equipo. Pero el año pasado nos dejó algunas señales desde el staff técnico un poco raras con toda la gestión que hicieron con el tema Mayfield y el, y el plan ofensivo, etcétera. Yo creo que todos nos acordamos de aquel partido contra Green Bay. Pero también por el hecho de que está en una división que, bueno, que sinario Bengals ha estado un paso de ganar la Super Bowl y yo creo que ha sido uno de esos equipos que ha mejorado el, el punto débil que tenía, que era la línea, de manera espectacular. O sea que, en ese sentido, es un movimiento, además, doblemente arriesgado, porque si lo haces es para, para estar ganando la Super Bowl o para ganarla realmente.
0: Sí, a mí me ha gustado mucho lo que han hecho Sí, evidentemente Hombre, yo creo que de todas formas eh, Sí, lo de la línea es Es, es, es fundamental y, y lo han hecho muy bien O sea, mal escapa eh, Carras Y sobre todo la El Collins Son tres muy buenas adquisiciones Y tres jugadores que le suben el nivel una barbaridad Y además un nivel Pues que tampoco que con poquito, vamos a ver si me explico bien, con poquito yo Burro había sido capaz de sacar oro ¿no? entonces si le subes ese nivel imagínate lo que te va a dar, si consiguen los Bengals seguir teniendo una defensa que ayude no que sea top 5, pues si la consiguen mejor, pero que ayude como ayudó el año pasado es otro equipo que es favorito a, a llegar a la Super Bowl, ¿por qué no? porque el talento que tienen en ataque es descomunal y con un año de experiencia con unos playoffs que les han servido muchísimo para seguir ganando esa experiencia, que les ha formado como equipo si siempre lo decimos, ¿no? si el corazón de un equipo es su línea ofensiva, ahora mismo el corazón de los de los Cincinnati Bengals parece que, que ha mejorado muchísimo entonces, eh, para mí es uno de los ganadores, ya sabemos cómo va esto, pero de los ganadores de la Agencia Libre porque el principal problema que tenían lo han solucionado, y lo han solucionado muy bien, y entonces para mí cuentan como, como uno de esos 5 o 6 equipos que, que, está, que aspiran a,
1: a cualquier cosa Claro, y fijaros que además de Cincinnati y de Cleveland, Pittsburgh no no es un equipo que en principio vaya a caer, ya sabéis que lleva esa racha increíble, con Mike Tolley nunca han tenido una temporada perdedora y los Ravens, no nos olvidemos que también se está moviendo creo bien en esta agencia libre, han fichado a Marcus Williams a Michael Pierce, han renovado a Patrick Ricard pues es un equipo que si la Mark Jackson está 100% sano, le puede ganar a cualquiera o sea que, uff es que hablamos de la AFC Oeste, pero es que está AFC Norte también tiene lo suyo y la FC este como comentamos ahí a Tyri Hill que ya estoy leyendo a, mientras hablabas a, a Shefter y parece claro ¿eh? que es o Jets o Dolphins <ríe> por lo menos ahora mismo es, es la sensación que da los Jets que se han traído a Tomlinson para reforzar la línea de ataque que se han traído a, a uno de Bengals precisamente a Si Soma, el Tyren bueno han fichado a Whitehead que uno de los de los buenos el año pasado en esa defensa de, de Tampa o sea que bueno es un equipo que puede ir creciendo y que bueno tiene esos picks aunque por supuesto algunos no va a volar si llega si llegase Tyree Hill, pues con esos Dolphins renovados, los Patriots, bueno, están en una agencia libre un poco me pero bueno, son los Patriots y está Bill Belichick y, y ya hicieron sus movimientos también, es cierto, el año pasado y los Bills, que lo he comentado al principio, pues eran un, y son un equipazo y han añadido pues a jugadores importantes para todas las posiciones realmente, para el backfield, Duke Johnson, que este lo miré ayer, que se confirmó el traspaso pero Johnson hizo dos partidos de 100 yardas de carrera en los últimos en el último mes de la temporada o sea que y parece que lleva cinco años sin jugar y lo metes ahí el, en ese backfield se han traído a Jamison Crowder que yo creo que compensa un poco lo de, lo de Beast y han renovado a Mackenzie que es una buena noticia para ellos han renovado a Mitch Morse el center se han traído a O.J. Howard que es un jugador de potencial y, por supuesto, Rubén, los Bills también hicieron su gran jugada, de momento, en la Agencia Libre, con Bob Miller. Un contrato que, bueno, es muy rimbombante. Seis años, 120 millones. Pero, bueno, yo me centraría que para las dos próximas temporadas, más o menos, vamos a tener ahí a un, a un defensor que le da lo que... Yo, yo creo que desde siempre que lleva en Motenbúfalo, lo hemos comentado, les falta ese rusher en el exterior para realmente meterle miedo a los ataques rivales, y ahora sí que ya una defensa que era un muy buen bloque, mete ese jugador que puede poner diferencias. No es el Von Miller de hace 3-4 años, pero para ellos es un refuerzo de lujo.
0: Sí, sí, es de lujo. Pues hacer más rico es al rico, ¿no?
1: Ah, y Von
0: Miller... Además, Von Miller está en un momento de su carrera que lo que quiere es ganar, eh, y, y evidentemente se va a un equipo aspirante a todo, y, y quiere ganar, así que me parece que es un refuerzo muy bueno además, un refuerzo Bob Miller el año pasado no dio ya no es el Bon Miller de 2015 pero cuando tuvo que ayudar a su equipo además en la super buena parte de la segunda parte aparece ¿no? entonces yo creo que esa experiencia que te da, esa veteranía ya de saber en qué momentos apretar, en qué tomarse un respiro y demás, lo puede aprovechar muy bien un equipo como Búfalo pues eso, que está buscando detalles muy concretos para seguir mejorando un, un equipo que, que lleva dos años tocando con los dedos de, de las manos la, la Super Bowl y que tampoco puede esperar a, a tener muchas más oportunidades que ya sabemos cómo es la NFL y perder oportunidades aquí es, es mortal
1: Sí, ya he podido ya he podido entrar en la página de, de SpotTrack por Tyreek Hill que ya por fin se ha desbloqueado pues bueno, los, los chips solo tendrían 2 millones y medio de dólares de dinero muerto. O sea que para, para Kansas no habría ningún problema en ese sentido. Está en el último año de contrato y es un contrato que este año, pues fíjate, 3 millones y medio de salario base, un millón y medio de signing bonus, que esto ya lo cobró en su día. Tiene el roster bonus de 16 millones y medio. Que este, tengo que mirarlo. Eh, sí, este, mmm, ese sí se activó ya. No, tiene que, estar, tiene que estar activo la semana 1, o sea que ese todavía no lo ha recibido, o sea que realmente no, Kansas casi no le debe nada a, a Tairi Gil, así que bueno, no parece que vayan a llegar al acuerdo y, y se va a hacer ese traspaso. Bueno, si hablaba antes de que Agarópolo no se le mueve ni con agua caliente de la silla, eh, eh, y también San Francisco es cierto le ha tenido mala suerte porque la lesión... Puede que hombre, no, es, no les va a privar de la segunda tercera ronda, que yo creo que se ha hablado por ahí, que pudieran recibir, o incluso una primera. Pero bueno, yo creo que si hubiese echado Sano, algo más de mercado habría tenido, pero se les ha lesionado o estaba lesionado y se ha tenido que operar, y eso pues, puede haber influido, pues el equipo con más suerte, Rubén, creo que son los Colts, que después de, de empaquetar a Carson Wentz sin no saber muy bien quién iba a reemplazarle, pues se han encontrado con Matt Ryan una tercera ronda tan solo que les ha costado. Los Falcons que se van a comer creo que 40 millones de dólares, que esto es inaudito. Es decir, estamos hablando de una quinta parte del salary cap total del equipo, que son 200 millones. Evidentemente Atlanta está diciendo adiós, por lo menos sobre el papel, a la temporada 2022. Y bueno, un poco como lo de Von Miller. Rubén, no es el Matt Ryan del año de la Super Bowl, que fue MVP de la Liga. Pero yo creo que es una mejora sobre Carson Wentz, es una mejora sobre Philip Rivers hace un par de años, y estamos hablando de un equipo de playoffs hace dos años, casi casi de playoffs el año pasado, o sea que Indianapolis, otro equipo más de la FC que se mete en la carrera para disputarlo todo realmente.
0: Sí, el, el, el plan de los Colts, no sé si era este o no. Pero quitarte a Carson Wentz y de repente de la nada eh, a que aparezca Matt Ryan, pues oye, yo creo que no sé si lo tenían pensado o no, o no sé si, si habían escuchado algo o tendrían alguna información de, de primera mano, pero pero les ha salido redondo, porque yo creo que, <coughs> perdón, tú lo explicabas muy bien, ¿no? que no es el Matt Ryan de 2016, pero es bastante mejor jugador de lo que de lo que es Carson Wentz ahora mismo, ¿no? Y, y que yo creo que les viene muy bien. Además, un quarterback que tiene muchos años de experiencia, que sabe eh, lo que es tener un juego de carrera muy importante, que sabe lo que es tener una línea ofensiva muy importante y que va a manejar muy bien el talento que tiene que tiene en ataque, ¿no? Los Colts. Los a mí me viene a la cabeza Michael Pittman, que es un jugador que a mí me gustaba mucho desde que, desde que salió en el draft y que creo que, que con Matt Ryan puede dar un salto de calidad, ¿no? Entonces los Colts pues, eh, consiguen lo que querían, que era tener un quarterback, eh, no sé si de primer nivel, pero sí de un nivel bastante alto, y que les acerca también a la posibilidad de, de Super Bowl. Pero con los Colts a mí me pasa, yo creo que lo hemos dicho en otro programa, que los Colts eh, han tenido una defensa que ha pasado muy por debajo del radar, que Everflux ha hecho un muy buen trabajo y que ya no está. Entonces quiero ver cómo continúan ese trabajo en defensa eh, los, los Colts, porque yo creo que era una de sus fortalezas tener una defensa que con un front seven importante eh, hacía cosas ¿no? en los partidos y ayudaba al equipo a ganar entonces quiero ver si siguen a, a ese nivel si lo siguen, si lo, son capaces de, de seguir progresando en ese sentido defensivamente, pues yo creo que, que es otro equipo a añadir ¿no? al, 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 al grupo que cada vez se hace más grande de equipos de la fc
1: que se van a estar pegando por todo en enero Sí, va a ser más fácil yo creo que decir los que no aspiran a nada y, y vamos a terminar mucho antes. Eh, han hecho movimiento también en, en esa defensa no que tú comentas. Han traído a Yannick encaque un sí. traspaso que no es habitual, no que es traspasar jugador por jugador. Lo han mandado lo han recibido de Vegas y ellos han mandado a, a Yasin el córner que... No sé si este fue, creo que fue segunda ronda. Era de Temple y bueno... El, parece que iba a ser un gran press corner por lo menos lo que vimos en, en college luego no ha terminado de traducirse esto ahora se les queda un, un agujero ahí en el corner porque yo no sé Xavier Rhodes si va a seguir no va a seguir en el equipo y tampoco es ya Xavier Rhodes un jugador para quizás estar ahí todos los snaps pero claro, tienes a Nkakwe a DeForek Partner, a Darius Leonard a Kenny Moore, vamos a Quity Pay que es primera ronda del año pasado, que es un jugador que tienen muchas esperanzas, o Kerikia, que al final es el, es el líder de placajes del equipo en fin tienen una, tienen una unidad muy sólida, pero es cierto que sin, sin el coordinador y el ataque yo creo que más atraya sobre todo a nivel de, de personalidad porque al final lo que hablamos, Carson Wentz también yo creo que motivó mucho la salida del equipo, el hecho de que no parecía que hubiera una sintonía ahí con el jugador a nivel personal y es un poco lo que también pasó en Filadelfia, es increíble porque Indianapolis traspasó por Carson Wentz y los Eagles se comieron, el, creo que en aquel punto era el cap más grande de dinero muerto que se había comido nadie por un jugador y ahora lo ha superado otra vez el cuarto gol por el que ha traspasado por que es Matt Ryan porque además 40 millones es una, es una salvajada, es que ya os digo que es el, la quinta parte del, del salary cap del, de los Falcons para esta temporada. Pero bueno, vamos a ver, quizás también les no sé si les hace falta un receptor más ahí, se ha ido Zach Bascal en agencia libre, bueno, Campbell, Pitman, son bueno buenos jugadores, pero yo creo que tampoco han llegado al nivel que, que esperaban ellos, y, y digo y Hilton no sé cuánto le quedan en el, en el tanque, han renovado a Moal Cox, bueno, por supuesto la línea ofensiva, ya sabéis que es bastante top, así que, bueno otro equipo a seguir de la pista por supuesto, de la conferencia americana de lo que tenía ya aquí marcado en el guión bueno, un poquito de receptores, Rubén, porque hubo bastantes movimientos desde que supiéramos lo de Tyree Hill. Chris Godwin que renueva en Tampa Allen Robinson que va de Chicago a Rams y Rams que le sobraba a un jugador una pieza era Robert Woods y otro que cambia a la conferencia americana desde la NFC y yo creo que es un muy buen movimiento para Titans porque solo da una sexta ronda y creo que es Robert Woods uno de esos jugadores que está un poco infravalorado es cierto que ahora viene de una lesión pero el año pasado en Tennessee casi si me Rubén creo que echó más de menos cuando no estaba AJ Brown que cuando no estaba Derrick Henry y tener ahora una pareja como Brown y Butch por supuesto con Henry también quizás pueda tener ese ataque que esperaban el año pasado con Julio Jones y al final no consiguieron tener, el ataque completo total, con gran juego de carrera y gran juego de paso. además Butch es un juego muy polivalente
0: Puede ser, pero me gusta, me gusta una sexta ronda por Robert Butch hay que ver cómo vuelve la lesión pero es una un paquete de, de pipas, lo que han dado sí. por por él, por un buen jugador por un muy buen jugador lo que pasa es que tengo la sensación con Tennessee de que eh, ten cada vez que falta uno de bueno, A.G. Brown, de Rich Henry y ahora será Goods parece que no, no van a llegar, ¿no? Que, que no les da para llegar, necesitan que estén sanos y son jugadores que ya vienen de lesiones grandes ¿no? y A.G. Brown se pierde partidos el año pasado se perdió partidos durante la temporada entonces están, mi sensación es que están cogidos con pinzas y que necesitarían algo más en el, en, en el exterior, que necesitarían algún wide receiver más eh, por esto, no por esto que te digo, porque parece que cada vez que falta uno eh, el equipo se resiente bastante, eh, a Tanegil se le ven se le ven las costuras y, y necesita estar todo muy bien encuadrado para que para que den la sensación de de, de, de ser un, un equipo eh, aspirante a algo más que, que ser campeón de división ¿no? porque hay, lo ha repetido estos últimos años ¿no? o ha conseguido hacer y ha conseguido meterse en playoff y hacer un buen papel ahí salvo el año pasado entonces es una buena contratación, evidentemente el movimiento estaba claro porque los Rams eh, además parece que facilitaron la salida del jugador a un sitio donde él pudiera estar eh, contento y, y es inevitable pues, pensar que, que Robert Woods pueda ser un, 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 un un gran acierto por parte de los Tennessee Titans pero Danas, mi, mi sensación es que se están quedando un poquito por detrás de todo lo que está viniendo en la, en la AFC y que Robert Good quizás sea poco, no, hay que ver qué pasa en el draft pero quizás sea poco eh, volver a tener a dos jugadores que parece que solo tienen dos jugadores en el cuerpo de, de receptores aunque luego sea un equipo que juega con formaciones muy pesadas con Titans, con fullback y demás pero um, empiezo a echar de menos o empieza a faltarme otro receptor más en en esa en ese cuerpo
1: de wide receiver de los titans Sí, habrá que, habrá que seguirle la pista quizás ese pick 26 del draft pueda ser importante en ese sentido y bueno, ellos al menos están en la de, 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 las, de las divisiones de la americana están en la menos fuerte porque creo que es la única que sí que tiene dos equipos que en principio el año que viene todavía van a estar en reconstrucción, Houston y Jacksonville porque bueno, no lo he comentado antes, pero Atlanta, para cubrir la ausencia de Matt Ryan, han traído a Marcus Mariota de Las Vegas Raiders, Mariota que jugó para el head coach de Falcons, Arthur Smith, cuando este era coordinador ofensivo en los Titans, y todavía Mariota era el quarterback titular, así que bueno, una opción un poco tipo puente, similar a lo que yo creo que, que piensa Steelers con Mitchell Trubisky. Hasta que encuentren al, al que verdaderamente sea el sucesor, y los Saints, que era otro equipo que también estaba un poco en duda quién iba a hacer su cuarto pues han renovado a, a James Winston. Que bueno, eh, James Winston ya sabéis que se rompió la rodilla, está fuera pues, hasta el verano. Que por cierto, es otra cosa que nos han comentado respecto a lo de Garoppolo, no es que está lesionado y no, pues, los equipos pueden llegar a un acuerdo luego tenga que pasar un examen físico y el, y el traspaso se pueda anular, eso es, eso es cierto, pero los equipos pueden traspasar por un jugador que esté lesionado, por supuesto, o sea que, que si Garopolo no está ahora mismo en otro equipo, no es única y exclusivamente porque esté lesionado. Así que también se cerró esa puerta a Garopolo, y equipos que ahora mismo quizás tengan pues ese hueco, pues quizás se habla de Texas, ¿no? que está ahí Nick Casido el que fuera general manager entre comillas en Patriots cuando Garoppolo fue seleccionado en el draft por, por New England pero bueno, veremos yo creo que ya lo has comentado tú antes se va a alargar bastante el tema y bueno, los Buccaneers que renovaron a Godwin tenían la etiqueta de jugador franquicia pues bueno, ya hemos visto que eso no era garantía de nada con Devante y Adams también han renovado a Leo Furnet así que más o menos ya con la vuelta de Brady están intentando recomponer el, el bloque también la renovación de Breshad Perryman y la de Ryan Jensen y bueno, se han traído a Logan Ryan que es, eh, bueno, corner safety los últimos años en, en Giants que es viejo compañero de, de Brady en Patriots y no sé si has visto Rubén ese vídeo que estaba Brady lanzando en su campo de entrenamientos habitual a Gronkowski y a Julian Edelman y dándole un guiñito, no sé si esto es un poco una de las coñas que hace Brady ahora desde que ya no está bajo la bajo la batuta de Belichick pero bueno, ya yo ya me espero cualquier cosa
0: Mm, yo, te iba a decir que yo no lo no creo pero tampoco creía que iba a volver y mira dónde
1: está y si alguien puede convencer mucho. es Brady
0: me extrañaría mucho pero oye a lo mejor eh, anima a Edelman a salir del retiro también, aquí salimos del
1: retiro todos, Brady también del retiro así que se puede salir por eso te iba a decir, o sea si Brady te llama Rubén para inflarle las pelotas por lo menos yo voy yo voy Para lo que mande Don Tom Brady ¿Qué Nos quedaba por aquí? Bueno Fletcher Cox Que yo creo que es reseñable ¿No? Una de esas historias de, de Ahora que estamos Por ejemplo Puso un mensaje no A raíz del tema de, de Baker Mayfield Que no hemos hablado de él Pero que es el otro Que está ahora mismo sin, sin silla Los Cleveland Browns Cuando parecía Que lo de Watson Pues iba a quedar En nada para Cleveland Ya Mayfield dijo Que no quería saber Nada de la franquicia Y bueno puso un mensaje expresando un poco lo que es hoy día, ¿no? las relaciones de, de equipos y jugadores que se cortan al momento, que también un poco refleja lo que es la sociedad, y el caso de Cox es, es todo lo contrario, un ¿no? jugador que el año pasado ya creo que Filadelfia tanteó el traspasarlo en los movimientos del mes de octubre, y Cox dijo que no, que yo me quedaba aquí, y este año, pues bueno, le han cortado, y le han vuelto a renovar. Yo no sé si eso estaba acordado o no, pero el hecho es que le ha beneficiado el equipo salarialmente. Y bueno, Cox es uno de esos jugadores que seguro podría haber sido otro equipo y ganar más dinero y tener quizás más años de contrato, porque se lo ha renovado por uno. Siento que es veterano, pero bueno, aunque hubiese sido rascar dos años y, y no. Así que bueno, en ese sentido lo, lo destaco. Y luego, bueno, confirmación, esto un poco, bueno, lo quiero comentarlo porque tú eres aquí la, la voz en España de, de la televisión en la que a NFL se res, en respecta. Mm, se ha anunciado ya, Al Michaels, Rubén, lo deja, que bueno, yo creo que es, era digno reseñarlo a, a, a que hace poco no hablábamos tanto de John Madden, que en su momento pues era, por supuesto, el, el, la gran persona no en los medios americanos respecto a la NFL pues Sal Michaels, pareja de Madden durante sus últimos años, ha anunciado ya su retirada, y ojo al cambio de, de equipo ¿no? de los de la Fox, Joe Buck y Troy Ekman, que pasan el Monday Night Football no sé cuál va a ser, no sé si tú lo sabes cuál, cuál puede ser el equipo 1 si van a traer a alguien o si van a promocionar al equipo 2, los de la Fox el caso es que Ekman, 20 millones de dólares, no sé qué, qué, qué te hace pensar eso Rubén tú que estás aquí en la tele lo rechacé ¿Rechazaste la, la de no, Movistar por 20 millones, millones? O, o la de la ESPN? La de la ESPN, pues la rechazé y, y me quedé a Movistar
0: ¿Eres eso? fiel como Fletcher Cox entonces? Me quedo con Javi no puedo estar fuera del, <risa> del paraguas de Javi, me tengo que quedar con él entonces era o mucha pasta o seguir con Javi
1: porque a Javi no lo van a llamar de la ESPN evidentemente no, 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 no está en el... Bueno, para Disney, ¿no? quizás ¿Cómo? Para Disney, ¿no? podría haber, podría haber hecho algo Javi <risa> No sé, entonces me prefiero quedar en el Movistar. Pues muy bien. Yo me alegro, Rubén, y todos los que estamos aquí en España, por supuesto, también. Eh, no se sabe nada más, ¿no?, de, de Tairigi, no nos hemos perdido nada, ¿no? No sé nada más. Bueno, pues nada, seguid las noticias. Sabéis que tenéis a Rubén en el níquel. Bueno, ahora no estamos en el Blitz este mes, por ejemplo, Estamos porque estamos en otras cosas, que ya sabéis que nosotros también tenemos que hacer cosas que van fuera de cámara, Así que por ahí estamos descansando un poquito, estaremos para, para el draft seguramente por allí, pero a Rubén sí lo tenéis en el níquel en ahora y por supuesto estaremos aquí semanalmente y bueno, nos tenéis en, en Twitter para lo que necesitéis. Rubén, muchísimas gracias como siempre.
0: Muchas gracias a vosotros y a ti Marco.
1: Por hoy hemos terminado. Chicos, chicas, continuaremos con más NFL en Estado Puro.